0: RCF
1: C'est les chantiers où tout le monde voudrait être hein. moi je suis italienne il y a beaucoup de restaurateurs italiens qui travaillent ici je suis très fière de pouvoir participer à la renaissance de cette cathédrale qui est unique au monde on se rappelle qu'il n'y a pas une cathédrale pareille c'est une fierté d'être ici pour moi
2: Jenna est restauratrice de monuments historiques pour les ateliers chevaliers. Cette fierté de travailler sur le chantier de Notre-Dame de Paris, elle la partage avec les 500 artisans, compagnons, qui travaillent ici chaque jour. Je vous propose justement d'aller voir de plus près ce qui se passe sur le chantier. Nous prenons l'ascenseur, nous allons au sommet de la croisée du transept de Notre-Dame de Paris pour découvrir l'un des chantiers emblématiques de la reconstruction, la Flèche. J'ai rendez-vous avec Pierre Maire, il est conducteur de travaux chez Europe Échafaudage. Bonjour Pierre, alors on vient de sortir de l'ascenseur, on est à 30 mètres de haut, on domine Paris, on aperçoit à gauche la charpente de la nef. nous sommes au pied de la Flèche elle est euh, dissimulée par un enchevêtrement de tubes en acier. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, ce que l'on voit
3: ben Là, on voit euh, donc on est vraiment sur la pascale qui donne accès au niveau du cœur. On voit euh, les charpentes qui viennent d'être montées. Et par au-dessus, on voit euh, qui domine un peu tout ça, tout l'échafaudage de la flèche. Donc, euh, on sait qu'il englobe la charpente. D'ici, elle n'est pas très visible, mais on, on voit vraiment énormément de tubes.
2: En tout cas on voit les tubes qui continuent de monter, c'est plutôt bon signe. C'est
3: ça, oui, tout à fait. Bah on a en fait on y va par étapes. On suit l'avancement des, des charpentiers, donc c'est un coup eux, un coup nous qui travaillons.
2: Donc euh, vous vous relayez sur le, sur le chantier, on est à combien de mètres à peu près là Vous avez combien de mètres d'échafaudage, qui, ce qui donne une idée de la, de la hauteur de la flèche
3: Là, euh, on est plus ou moins à 75 mètres à peu près de hauteur, là actuellement. Et euh, on doit monter jusqu'à 95 mètres, donc, Il en reste encore un petit peu à, à monter
2: et après, il faut tout enlever, c'est ça Comment ça se passe Expliquez-nous, parce que ça paraît être un, un espèce de cadeau, de, de, de casse-tête.
3: Alors oui, forcément, il y aura un moment où il faudra tout enlever. On va pas le laisser, il faudra bien qu'on voit la flèche un jour. Donc euh, oui, il faudra tout enlever. Après, on va, il faut travailler avec tout le monde pour essayer d'avoir les meilleures méthodologies possibles et de se coordonner au mieux.
2: Il y a souvent du vent comme ça, euh, ici
3: euh, Depuis depuis la période-là, oui. Cet été, ça allait, mais là, ça fait euh, ça fait deux mois qu'on a vraiment souvent du vent.
2: Il faut s'adapter aux conditions climatiques
3: Bah On s'adapte, mais après, nous, c'est... En fait, le vent, c'est vraiment un... La pluie, on arrive toujours à, à se protéger. Enfin, c'est un peu désagréable. Mais le vent, eh ben, ça peut vraiment bloquer dans le boulot. Quoi. Là, par exemple, les grues, on voit les deux grues mobiles. Il n'y en a aucune des deux qui tourne. Et euh, c'est enfin, indispensable pour faire le, le travail.
2: C'est trop dangereux quand il euh, quand y a du vent
3: euh, Oui, tout à fait. En fait, les, les machines, elles sont prévues pour... Euh, pour travailler jusqu'à une, euh, une certaine condition de vent. Et au-delà que euh, ça dépasse ces conditions, on n'a plus le droit de travailler. Enfin, C'est dangereux et interdit de toute façon.
2: Alors là, on redescend euh, les escaliers. Il faut vraiment pas voir le vertige. Il y a le vide de chaque côté. On se dirige où, là, Pierre On va aller vers la
3: nef, donc en passant par les, le niveau d'échafaudage qui est sous les chemins de ronde. On n'est pas tout à fait en haut de l'échafaudage qui fait la circulation.
2: Je vous laisse regarder de mettre un pied devant l'autre parce que c'est étroit. Nous sommes ici au cœur de la forêt, c'est la charpente de la nef et je suis avec Pierre de Villepoix. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes charpentier, ça prend forme. Vous pouvez nous décrire ce que l'on voit juste derrière vous, on est vraiment... On, on touche cette forêt-là
4: Donc là, on est euh, on est vraiment juste à côté de, des fermes, euh, donc deux fermes principales. Et entre ces fermes principales, ensuite vont venir euh, des fermes secondaires qui vont venir former euh, l'ensemble euh, du rampant des, de la toiture sur lesquelles euh, ensuite les, les couvreurs viendront euh, poser la volige et le plomb pour, euh, pour euh, retrouver euh, l'aspect extérieur euh, final de, de, la, de la charpente. Et à partir de demain, les conditions météo vont s'améliorer, donc on va pouvoir euh, mettre en place les fermes secondaires et, euh, et, et les couvreurs pourront continuer à poser euh, le support euh, de couverture.
2: C'est plus compliqué de travailler l'hiver
4: C'est plus compliqué, on, on doit s'adapter euh, aux conditions météo et, euh, et ça avec, euh, avec les, cru les grutiers qui nous disent euh, quand est-ce qu'ils peuvent euh, commencer à travailler euh, en fonction de la météo.
2: C'est un travail de précision aussi
4: oui, oui c'est un travail de précision, c'est au, au millimètre, tout, tout doit se raccorder. Et, euh, et donc oui c'est vraiment. On s'est assuré une première fois que, que tout était parfait en atelier. Et donc là, euh, là maintenant euh, c'est le, euh, le deuxième essai, c'est l'essai final. Et donc, euh, donc on n'a plus tellement de doutes en fait euh, aujourd'hui.
2: Alors là, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui
4: Aujourd'hui euh, on, euh, on se concentre plus sur le du coup sur des, des travaux euh, intérieurs à la charpente, à savoir euh, la, la mise en place euh, de la passerelle définitive qui, euh, qui servait en fait d'accès à la charpente euh, à l'époque, et donc on la restitue euh, euh, comme, euh, comme à l'époque. Bah, à chaque fois qu'on pose un élément de charpente, on repense, euh, on, on essaye de s'imaginer comment euh, euh, les anciens pouvaient, euh, pouvaient monter cette charpente qui est quand même euh, imposante. Euh, Imposante Et donc, euh, nous, on a des moyens techniques euh, assez conséquents aujourd'hui. Et on ne peut pas s'empêcher d'y penser euh, comment, comment ils pouvaient faire quoi, à l'époque. Hein.
2: Charpentier, échafaudeur, sculpteur. Euh, vous l'entendez euh, derrière moi, c'est une vraie ruche. Un ensemble de corps de métier qui se relaient euh, chaque jour sur le chantier. Aurélie Ouzineb, vous êtes architecte euh, dans l'équipe de Philippe Villeneuve. Euh, architecte chargé de la restauration de Notre-Dame. Euh, quel a été votre rôle dans, dans ce chantier
5: Alors, euh, c'est vrai que je suis arrivée euh, au moment des études, donc euh, nous travaillons sur les plans, à rechercher aussi tous les plans d'archives, les photographies, les relevés avant incendie pour justement... Euh, moi, j'ai travaillé sur les charpentes et donc c'était un gros travail de tout, de tout dessiner à partir de toutes les archives qu'on avait et donc là, en effet, de voir... Euh, la charpente quasiment finie, c'est beaucoup d'émotion pour toute l'équipe et euh, qui revoit enfin renaître euh, la, la cathédrale qui, qui avait brûlé. À l'identique Et à l'identique en plus, donc c'est pour ça que les, les personnes ayant connu la cathédrale et les charpentes avant incendie sont très, très émues quand ils viennent ici. Ça a été un gros challenge euh, oui, gros challenge, euh, de planning très serré, euh, projet très ambitieux, parce que c'est charpente euh, et. Là, on parle de charpente, mais aussi les voûtes, euh, les, les, les peintures à restaurer. Enfin, c'est tout. Tous sont des ouvrages magnifiques. Et vraiment, il a fallu faire appel à des professionnels très compétents pour euh, pouvoir euh, restituer restaurer tout
2: ça. Ça représente quoi pour vous, tout particulièrement, de travailler sur le chantier de Notre-Dame C'est pas rien
5: alors c'est sûr que c'est pas rien. Euh, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est de travailler sur un ouvrage exceptionnel, en particulier sur les sur les charpentes, euh, la flèche notamment, qui sont des, des qui sont simplement des chefs-d'œuvre en fait. Et donc, euh, en effet, c'est faut être très humble pour marcher dans les pas de ceux qui ont conçu ces ouvrages. Voilà, enfin, les, les, les charpentiers notamment dans la nef et dans le chœur euh, tailles des charpentes à l'identique des charpentiers du XIIIe siècle. Donc c'est quand même c'est quand même pas rien de se replacer dans une histoire très très longue donc ça fait, euh, oui, je pense que c'est de l'émotion pour tout le monde
2: Je longe à présent euh, toujours la charpente pour retrouver Jenna euh, qui est restauratrice Jenna, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement
1: On reconstitue les parties manquantes avec euh, un mortier naturellement particulier qu'elle est, qu est adapté pour la pierre on va remodeler les parties qu'elle manque pour redonner les mêmes aspects qu'elle avait avant et après, on va juste à patiner un tout petit peu pour rendre tout harmonieuse. Qu'est-ce que ça représente Décrivez-nous un petit peu ce que c'est ce que comme, comme figure. Ce sont des, des frises qui décorent toute la cathédrale, tout autour. Et du coup, sont juste au-dessus de, de la charpente. et Ils sont un différent de l'autre. Il n'y a pas un qui est pareil. Et, sont magnifiques et du coup on les va rendre euh, euh, beaucoup communité avant. Ils
2: ont été bien abîmés par
1: l'incendie ou
2: c'était aussi l'usure du temps
1: Non c'était pas l'incendie, là c'est de l'usure du temps, malheureusement les, les pierres c'est comme ça, hein. c'est les vents, la pollution, un peu tout qui, qui contribue et du coup c'était temps qu'on restaurait un peu la cathédrale. On a la possibilité du coup, on fait des travaux pour reconstituer la cathédrale comme elle était avant. On longe la serpente cette charpente
2: incroyable. On a les odeurs de de bois, des arbres. Et donc là, on passe dans ce labyrinthe d'échafaudage, de, de tuyaux d'acier. D'ici, on aperçoit de grandes plateformes. Elles ont été construites pour permettre l'assemblage des morceaux de charpente, des échafaudages qui sont ensuite grutés au sommet de la cathédrale. Évidemment, lorsque les conditions météo le permettent. Voilà, on se dirige à présent vers l'ascenseur pour redescendre sur terre. Direction le parvis de la cathédrale. Car c'est là a été installée euh, la Halle des Sculptures. Ça y est, nous sommes à l'intérieur de la Halle des Sculptures, comme vous pouvez l'entendre derrière moi. Et J'ai rendez-vous avec Danaï Leblon, qui est sculptrice. Elle travaille pour l'atelier Bouvier. Danaï Leblon, vous êtes sculptrice. Vous travaillez au sein de, de l'atelier qui est juste devant la cathédrale, sur le parvis. Qu'est-ce que vous faites
6: je, fais, je refais des fleurons pour le pignon sud. Après, là, je vais euh, repasser sur un modelage pour une gargouille qui est sur le chemin de Ronde. Vous pouvez nous montrer euh, Oui, elle est, elle est là-bas. Alors là, on voit on voit, des, on voit des, des morceaux de la cathédrale de
2: tous les côtés. Qu'est-ce qu'on qu qu voit exactement
6: Il euh, y a des mascarons, il y a des fleurons, il y a des pierres qui euh, attendent d'être sculptées et qui sont épanées euh, euh, et qui sont en place. Il y a des crochets pour les tourelles. Euh, il y a plein de chimères et de gargouilles, euh, des, voilà, des crochets aussi. C'est très abîmé, ce que vous récupérez euh, En général, oui, il y a des vestiges qui sont euh, complètement abîmés et euh, érodés en fait, par, par l'eau, par les, euh, les événements. Genre, et... Et comment est-ce qu'on fait pour les, les récupérer, les remettre à neuf C'est très difficile. On les remet pas à neuf, enfin pas nous en tout cas. Nous, on propose une, une restitution aux architectes et on va, on va dialoguer sur euh, la proposition d'une nouvelle gargouille. Euh, on va se baser sur des, euh, des dessins de Violet-le-Duc, sur euh, des croquis, des, euh, des, des, des photos de d'archives. Et à partir de ça, on va proposer un modelage. Et s'il est accepté, par la suite, on pourra le, euh, le sculpter. refait à l'identique On essaie d'être le plus proche de l'identique, mais c'est euh, difficile parce que des fois, des fois, il nous reste plus forcément les, euh, les traces nécessaires euh, pour faire à l'identique, justement. Vous montrez sur quoi vous travaillez actuellement Donc ça, c'est un vestige de gargouille. Euh, d'ici, on voit pas très bien parce qu'elle est sur palette, elle est très proche du sol, mais normalement on la voit d'en dessous. Elle est très abîmée, surtout Ouais, elle est très très abîmée. Il euh, y a tout qui est altéré, la pierre elle, elle a complètement perdu son calecin. elle s'effrite presque. Et euh, donc en dessous, là on voit pas d'ici, mais euh, y a, euh, on voit un sabot qui est bien, qui est bien resté euh, intact donc euh, à partir de ça, euh, on a fait une proposition pour euh, un book, un dessin de book. Et à partir de ça, on va modeler et euh, redialoguer avec les architectes. Merci.
7: Je m'appelle Thomas Nafréchou et je travaille pour la société Tolis. Alors Thomas, euh,
2: qu'est-ce que vous êtes en train de faire là
7: Là, je suis en train de refaire une des chimères, donc de la galerie des chimères, euh, voilà, qui avait été trop détériorée pour être posée, Donc... Euh... Là, je suis en train de réaliser la copie en pierre pour euh, qu'elle puisse retourner sur la façade.
2: est que vous pouvez me décrire un petit peu ce qu'on voit Parce qu'en fait, euh, à côté de, de la chimère que vous êtes en train de, de retailler, il y a, euh, il y a euh, une chimère qui a été faite en 3D, justement un modèle finalement. Et derrière, on voit euh, celle, celle d'origine. Expliquez-nous.
7: La celle d'origine a été numérisée euh, pour pouvoir sortir une copie en mousse en 3D, qui a été usinée en 3D pour nous permettre de faire les restitutions des parties manquantes sur euh, un modèle euh, provisoire et non sur le, le vestige. Donc une fois que les, toutes, les parties manquantes, enfin, toutes les restitutions ont été faites euh, et qu'elles ont, ont été validées, on a pu donc, du coup, euh, commencer euh, la pierre avec une référence définitive.
2: C'est compliqué à, à, à reproduire
7: en fait on a un outil euh, qu'on appelle une croix de mise au point qui nous permet donc du coup avec, euh, en, en situant trois points de basement pour pouvoir euh, poser l'appareil sur le modèle et ensuite euh, trouver les trois mêmes points dans le bloc pour pouvoir le poser sur le, la pierre. Cet appareil constitue d'un bras euh, articulé avec une petite aiguille et qui nous permet donc du coup d'aller la positionner l'aiguille en butée sur un point et d'aller jusqu'au même point sur le modèle, pardon sur la pierre, et donc du coup de pouvoir approcher les choses euh, au plus près. Quoi.
2: C'est beaucoup de pression
7: De pression, bah, c'est beaucoup d'attention, de concentration à avoir. Parce que, bon, bah, avec la pierre, on ne revient pas dessus. Donc, euh, il faut avoir de la méthode et y aller petit à petit, progressivement, pour se rapprocher au mieux du résultat définitif.
2: Ici, à la halle des sculptures, les gargouilles et chimères de Notre-Dame retrouvent leur éclat d'origine. Mais il est temps à présent d'aller pousser les portes de l'intérieur de la cathédrale. Je retrouve Frédéric Meyer qui travaille à la direction de la communication de l'établissement public chargé
8: de la conservation
2: et de la restauration de la cathédrale.
8: On a franchi l'entrée de la cathédrale. Voilà. C'est incroyable. Ah ben Ça c'est à vous de me le dire. Moi je, moi, je trouve ça incroyable parce que je
2: l'avais vu très sombre cette, cette cathédrale. Mais comment on en est arrivé là Comment on a réussi à, à retrouver cette blondeur
8: Là, effectivement, ça préfigure un petit peu euh, de ce que sera la cathédrale à sa réouverture. On récolte les fruits d'un travail minutieux entrepris maintenant depuis euh, septembre 2022 qui, en fait, a constitué... A, hum, un nettoyage précis de l'ensemble des intérieurs, que ce soit des voûtes et des parements. Il faut imaginer que c'est quand même 42 000 mètres carrés de parements, des clés de voûte qui ont retrouvé leur dorure grâce aux restaurateurs de peintures murales. La blondeur de la pierre, vraiment la pierre a retrouvé son éclat initial, cette blondeur euh, euh, magnifique, oui, originale et il en va de même pour les vitraux qui ont retrouvé leur éclat. Euh, qui ont fait, alors il faut signaler qu'aucun vitrail n'a été détruit ou abîmé dans l'incendie, euh, mais les 39 baies hautes ont été déposées pour permettre aux toutes premières opérations de sécurisation de se dérouler. Et elles ont fait donc l'objet d'un nettoyage approfondi, et ça y est, toutes ont été reposées. On se trouve ici donc au sol de la nef, euh, de la cathédrale et on, on voit encore euh, au niveau du sol de la croisée du transept l'échafaudage nécessaire à la construction de la flèche prendre appui. Il faut imaginer que ces échafaudages culminaient à 33 mètres de hauteur et qu'on euh, avait coutume de dire qu'il y avait une véritable cathédrale de fer dans la cathédrale de pierre, et que maintenant l'ensemble de ces échafaudages a quasiment disparu.
2: On peut peut-être le préciser, Frédéric, les pierres de Notre-Dame ont euh, retrouvé leur blondeur grâce à une technique assez efficace, euh, du latex qui a été projeté sur les pierres noircies.
8: C'est un latex naturel, voilà, qui n'altère pas la pierre, qui a été projetée à l'aide de pistolets sur les pieds de colonne, puisque c'était ceux qui étaient le plus encrassés Logique, puisque à hauteur d'humain, <rire> si j'ose dire, et donc qui ont, qui ont fait l'objet de ce nettoyage approfondi et qui, en fait, on laissait ce latex reposer trois à quatre jours et ensuite on le retirait. Et toutes les impuretés, toutes les, les noirceurs. Exactement, euh, cela a permis de retirer toutes les impuretés qui étaient présentes sur la pierre sans rien altérer de la pierre du matériau.
2: Alors justement, Thameshaut Boussad, vous êtes maçon, vous êtes également tailleur de pierre et vous avez contribué à la restauration intérieure de Notre-Dame, qu'est-ce que vous avez fait exactement
9: J'ai fait la neuf, l'ouverture du joint sur les voûtes et nettoyage, après on a démonté la voûte qui est fragilisée à cause de l'accident. Et après, avec le temps, on a reçu euh, les pierres et tout ça. On a commencé euh, à construire la voûte de la nef. On a monté les arcs de blous euh, jusqu'à la, la fin. On a fini. Après, moi, je me suis occupé aussi de la chape de protection pour la voûte. Si vous regardez bien, on a mis un enduit qui protège vraiment euh, les, les voûtes. Euh, en fait, c'est un enduit spécial qu'on a mis partout sur les voûtes pour protéger euh, du feu. Quoi.
2: On, on vous sent fier de participer à ce projet
9: oh Oui. <rire> Là, je... Pourquoi euh, bah, C'est une fierté parce que déjà, est, on est euh, sur Notre-Dame. Ici, en fait, on a, on a ça de plus, de le faire à l'existant. En fait, c'était comme ça avant. Il faut qu'on le fasse la même chose. Il ne faut pas qu'on modifie. On voit la, les modifications, un truc comme ça. Il faut vraiment que ça reste à l'ancien, comme avant. On a fait à l'identique. C'est incroyable.
2: Vous êtes mis dans les pas de ceux qui ont construit cette cathédrale
9: Ah oui, oui. J'arrête pas de penser. Hein. Surtout le moment que je fais plusieurs tâches ici à, à Notre-Dame. En fait, je tombe sur des trucs. Je me pose des questions. Je dis, comment ils ont fait c'est incroyable, comment c'était arrivé, comment ils ont fait, même nous aujourd'hui on a tous les moyens avec toutes les machines et tout ça, et on, on a toujours la question qu'on se pose, comment ils ont fait, c'est incroyable, on ne va pas déchiffrer ça, mais ça, ça je pense... Euh, on pose des questions sur les pyramides, mais en fait, euh, si on regarde bien, on a aussi les, les, les plus compliqués dans les cathédrales de France. quoi. Et on essaye de déchiffrer comment ils ont fait les anciens, parce que c'était vraiment incroyable.
2: On vient de traverser l'intérieur de la cathédrale. On se dirige à présent vers la chapelle Saint-Georges. Elle est située dans l'abside du chœur. Et j'ai rendez-vous avec Marie Parent, elle est restauratrice de peinture murale et de peinture de chevalet. Alors on est où exactement euh, ici Marie
0: Alors là on est dans la chapelle Saint-Georges, c'est une chapelle triple euh, avec un décor de violet duc et un... Donc, côté parement, de ce côté-là, vous avez des motifs géométriques. Et de l'autre côté, vous avez une peinture originale qui représente Saint-Georges terrassant le dragon.
2: C'est une chapelle qui a été très abîmée par l'incendie
0: Alors, euh, très abîmée par l'incendie, euh, pas vraiment, parce qu'elle était quand même assez loin de, de l'impact euh, du feu, puisqu'on est quand même assez loin du transept. Hein, mais il y a eu quand même hein, ce qu'on appelle les, les dommages collatéraux, c'est-à-dire beaucoup de poussière, hein, sûrement avec des poussières de plomb, et surtout beaucoup d'eau. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'eau parce qu'il a fallu éteindre l'incendie.
2: Donc, euh, un gros, voilà, beaucoup d'eau qui ont stagné euh, dans les parties basses. Alors, en quoi consiste votre travail en tant que restauratrice Donc là, vous êtes donc parment côté figure géométrique. Alors,
0: on en est en fin de restauration. Donc l'œuvre a été refixée, la couche picturale a été refixée, le support a été consolidé euh, la couche picturale ensuite a été nettoyée et maintenant nous faisons les réintégrations colorées donc là vous avez deux de mes collègues donc il y a Félicia Lamprecht et Charlotte qui est pas très loin qui s'occupent euh, de terminer la restauration des décors de violet duc donc vous voyez par exemple là on a des écussons là au milieu il y a une grosse lacune il manque un écusson donc on est en train de refaire l'écusson donc là il y a la couleur rouge et ensuite le doreur fera la croix dorée en, au milieu et en face vous avez par contre une peinture originale commandé par un artiste contemporain de Violet duc la commande des contemporaines de Violet duc je pense que c'est même lui qui a dû choisir les artistes et donc là vous voyez Saint-Georges terrassant le dragon voilà donc là c'est une peinture qui fait toute la surface euh, toute la surface du mur hein, qui est assez gigantesque et que nous on aime beaucoup parce qu'elle a un côté très original elle, a, elle est un peu atypique par rapport aux autres peintures qu'on a sur le chantier elle est un peu entre illustration. Euh, voilà elle a un côté très illustration donc, on aime bien. Et donc, là, vous avez fait quoi Vous avez. Euh... Exactement la même chose que de l'autre côté. On a refixé, consolidé, nettoyé, mastiqué. Et en, à la fin, on fait la réintégration colorée juste à l'endroit où il y a des manques. Et là, on est, on est en admiration surtout devant la gamme colorée qu'a choisi Violet-Duc. Et par exemple, vous voyez les, les meneaux des, des vitraux. Là, c'est dans les pastels, un vert un peu pastel avec un rouge. Donc chaque fois, c'est des gammes colorées très particulières. Et il n'y a pas deux gammes colorées pareilles. Chaque chapelle a une gamme particulière.
2: Derrière vous, il y a une table avec des pinceaux, des couleurs. Expliquez-moi, ça. Qu'est-ce que c'est la... le, ça, le travail Voilà,
0: ça, c'est notre matériel. Donc ça, par exemple, c'est de l'enduit en poudre. On rajoute un petit peu d'eau pour faire l'enduit, pour faire les mastiques. Euh, là, c'est des, des, des ciseaux assez particuliers sur lesquels on met les, les bouts de coton quand on a nettoyé des choses très précises. Et puis là, on a des pinceaux, puisqu'à la fin, on finit notre travail et avec ben, des, couleurs, des couleurs, une palette et des pinceaux. Donc, on a des pinceaux. Voilà, donc là, vous voyez nos gammes de couleurs. On a une palette de couleurs, des couleurs assez vives, des couleurs assez vives, très lumineuses. Donc on fait un mélange pour obtenir la couleur euh, de Violet duc C'est très minutieux, j'imagine Alors c'est très minutieux. Le, la chose très importante dans la peinture murale, c'est qu'il ne faut jamais oublier l'ensemble du mur. C'est-à-dire qu'on est à trois étages, mais il faut toujours imaginer l'œuvre sans échafaudage qu'on voit d'en bas. Donc tout en restant minutieux, il ne faut, faut pas oublier le côté monumental du mur. Hein. Ça c'est très important. Et chaque fois reculer, avancer, voir ce que fait la personne au-dessus, voir ce que fait la personne au-dessous, pour que tout soit homogène. Et
2: là c'est quand même difficile de voir euh, avec les
0: échafaudages, de tout voir. Alors ça c'est un peu notre métier, on anticipe un peu. Voilà, on anticipe, on vérifie bien qu'entre deux plateaux, on n'ait rien oublié parce que c'est un petit peu le piège. Donc ça c'est un peu notre savoir-faire et on fait tout pour que justement on n'ait pas de nouvelles surprises une fois que l'échafaudage n'est plus là.
2: Marie, est-ce que c'est finalement un privilège de voir euh, d'aussi près toutes ces œuvres, cette peinture murale, en l'occurrence
0: oui, Alors moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la peinture murale. On a toujours la, la sensation d'être un peu entre ciel et terre hein, et d'être vraiment au lieu d'origine de, de, du peintre quand il a fait. Voilà, et ça, c'est assez agréable. Et surtout, on a une situation tellement privilégiée parce que, à part nous et le peintre qui l'a fait, jamais personne ne verra d'aussi près, quoi. Donc ça, on apprécie beaucoup. C'est
2: exaltant. Merci. Voilà. Notre-Dame de Paris, renaît de ses cendres, ces pierres ont retrouvé leur blondeur et les peintures des chapelles leur éclat d'origine. Sa flèche, dessinée par Violet le duc pointe vers le ciel de Paris. La charpente flambant neuve répand des odeurs de chêne centenaire Méthodes et savoir-faire ancestraux ont permis aux hommes et femmes qui se relaient sur le chantier de redonner à la vieille dame une nouvelle jeunesse. Ces nouveaux bâtisseurs, pétris d'humilité et de fierté, auront réussi à relever le défi de reconstruire Notre-Dame en un temps record, la réouverture aux cultes et aux touristes est bien prévue pour décembre 2024.